0: El sermón de hoy está basado en el segundo libro de Samuel, capítulos 5 y 6, pero mayormente el capítulo 6 que me voy a enfocar. Y se titula Rescate del Arca Olvidada. Rescate del Arca Olvidada. Luego de los turbulentos primeros siete años, y medio de gobierno solo en Judá porque David fue nombrado rey pero solamente en un lugar restringido en, en Judá la mayor parte todo el norte que era la, la mayor población de Israel y que se llamaba Israel eh, siguió fiel a la casa de Saúl pero como dije por dos años solamente dos años Después mataron a Isboset, el único hijo que le quedaba a Saúl. Y que el general Abner había nombrado como rey, pero que no pudo consolidar realmente un gobierno. Y, pero David hizo un gobierno limitado solo en Judá, la región de Judá. Y fue nombrado ahí. Y duró siete años y medio. Al final de esos, de esos primeros años, entonces nombraron en, 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 a David rey de todo Israel, rey de todo el país, Judá e Israel, un solo, un, un solo gobierno como, de, como debió, debía ser para todo el pueblo de Israel, eso aparece en 2 Samuel capítulo 5, como siempre las primeras acciones de un rey o de un presidente, eso es noticia, eso saben los periódicos eso es importante los primeros decretos las primeras cosas que el, el, el presidente o el rey hace porque eso refleja más o menos la línea de gobierno que va a tener y eso no era menos importante en los tiempos antiguos hay tres acciones que son las primeras que David hizo como rey ya como rey de todo Israel quiero decir ya como rey de todo Israel David tomó tres decisiones, y las tres eran importantes. La tercera es lo que vamos a tratar en esta mañana, el traslado del arca, el arca del pacto o el arca del testimonio, los dos nombres aparecen en el libro de Éxodo, pero vamos, tenemos que mencionar las primeras dos. La primera acción que hizo eh, David, ah, fue conquistar una ciudad que se llamaba Jebús y que, porque estaba dominada por, por unas tribus llamadas los Jebuseos, conquistó esa ciudad y entonces esa ciudad se convierte en la ciudad de Jerusalén. Y David nombra a Jerusalén la capital del reino. Ahora, esta es una ciudad que no, hasta el día de hoy es importante porque la. La ubicación geográfica de esa ciudad es importantísima, es, es, es el fuerte, estaba ubicado en un alto y estaba, estaba protegida, eso, eso, se nombró la capital del reino de David y hasta el día de hoy es la, una ciudad importante con la que hasta pleitos y guerras se han hecho. Dice la, una nota explicativa en la vila Reina Valera 95, lo siguiente. La presencia de Jerusalén como ciudad autónoma en poder de los Euseos entorpecía las comunicaciones entre Judá y las tribus del norte. Además, aparecía como un cuerpo extraño a la nueva situación política creada por la unión de los dos reinos bajo la autoridad de David repito, David conquista esta ciudad y le pone la ciudad de David segundo Samuel capítulo 5 versículo 9 dice, eh, David le puso la ciudad de David no sé, a los reyes a los presidentes les gusta ponerle su nombre eh, cuando yo yo nací después de la muerte de, de Trujillo todavía a Santo Domingo le decían la ciudad de Trujillo ¿Verdad? Eh, yo nací dos meses después de la muerte de la hermana Mirabal y todavía se decía la ciudad Trujillo <ríe> a, a, a los reyes les gusta poner plasmar su nombre en la ciudad o, o, o algún lugar o alguna estatua o algo importante para ser recordado por generaciones pero esta ciudad llamada Jerusalén David la llama la ciudad de David y la hace la capital ese primer acto que hace David como rey de todo Israel. Y entonces leemos en el versículo 10 del capítulo 5 lo siguiente. E iba David adelantando y engrandeciéndose. Pero mire, oiga esto. Y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Esa frase, Jehová de los ejércitos estaba con él, se repite por lo menos dos veces en este capítulo y aparecerá también en otros capítulos siguientes eso es lo más importante de todo si nosotros los, los de la generación de ahora podemos decir que Jehová Dios está con el presidente o con el, el, el rey de Inglaterra eh, o el rey de España los, los gobernantes que tenemos ahora si podemos decir eso pero, pero hay que pensarlo bien antes de decir eso Usted sabe. hay que analizarlo bien a ver si es verdad que Dios está con él, porque algunas acciones a veces no nos parecen pero eh, no digo esto para mencionar política ni nada de eso, lo que quiero decir es la satisfacción que, que significa o la profundidad que hay en estas palabras. y Jehová, Dios de los ejércitos estaba con él. el autor de Primero Samuel y segundo Samuel eh, tiene siempre en su mente hacer ese contraste entre el primer rey que fracasó, que fue Saúl, y este segundo rey de Israel, que es David, que es, el, que es el hombre que Dios escogió, que es el hombre que Dios estaba con él. De Saúl nunca se dijo que Jehová estaba con él, y Saúl siempre le andaba huyendo a Dios, pero David siempre está buscando a Dios. No quiere decir que David no cometió errores y pecados. También cometió errores y pecados. Pero la actitud de David desde el principio era que buscaba a Dios. Y si buscando a Dios siempre en algunas cosas se, se equivocó, ¿qué será lo que no buscan a Dios ni en pintura, como decimos, en, en dominicano? Lo segundo que David hizo fue que venció a los filisteos, el enemigo más poderoso desde los tiempos de los jueces. Hizo una guerra contra los filisteos y quitó muchos de, mucho de sus territorios y amplió el territorio geográfico de Israel. Lo tercero que David se propuso entonces fue traer el arca del testimonio o el arca del pacto eh, a la ciudad de Jerusalén. Claro, esto fue una jugada política. Pero también en el fondo había una razón religiosa, una razón espiritual, aunque David lo hizo principalmente como una jugada política, porque eso, esa decisión tenía una importancia política, pero también tiene una importancia personal y espiritual para David, el hombre que, del, que, del único que Dios dijo en Hechos capítulo 13, verso 22, hombre conforme ...a mi corazón... ...ustedes recordarán... ...ya prediqué el libro de Éxodo... ...hace seis años atrás... ...antes de la cirugía y después... Eh, ...recordarán... ...que el Arca del pacto era una pieza sagrada... ...construida por Moisés... ...porque Dios lo mandó a construir eso... ...y era, era parte del Tabernáculo... ...y estaba en el lugar santísimo... ...esa Arca... ...era de madera de acacia recubierta o forrada de oro por dentro y por fuera. Arriba tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio, porque el sacrificio que hacía el, sacer, el sumo sacerdote una vez al año, ahí vertía la sangre del animal. Y, y ese lugar servía de propiciatorio entre el pueblo y Dios, o sea, Dios se revelaba a Moisés y desde ahí Moisés, consult, eh, el, el, el Aarón consultaba a Dios y Dios le respondía, Dios le hablaba y le revelaba su voluntad para con el pueblo. Entonces Dios era propicio y se revelaba a Moisés eh, y, a, y a Aarón ahí. Por eso se llamaba el propiciatorio. Pero encima de esa etapa que era el propiciatorio tenía dos figuras de querubines, los querubines eran eh, do, dos ángeles eh, y eran también de oro puro. Y esos dos ángeles miraban, tenían una mirada hacia el propiciatorio en los lados. Tenían unas argollas o anillos de oro también. Y, tam y por esos anillos se incrustaban dos palos o dos varas que también eran de madera de acacia recubierto o forrado de oro puro. Esa arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios con su pueblo. Ahí estaba Dios o Dios se manifestaba ahí. Por lo tanto, cuando el pueblo de Israel salía a una batalla contra el enemigo, llevaba el arca. Así como los pueblos paganos llevaban sus cuadros y sus estatuas, estatuillas y cosas de sus dioses. El pueblo de Israel llevaba el arca que si, no era una estatua de Dios, no era una estatua de Dios, no era una imagen de Dios, pero representaba la presencia de Dios con su pueblo. Claro, Dios no dijo, Dios no dijo ¿sí? que siempre llevaran el, el arca, en algunos casos, como eh, en el caso de Josué, eh, cuando estaba conquistando Jericó y todo eso, ahí, sí, Dios, la, Dios le autorizó llevar el arca. ¿Y, y, porque tenían que llevarla porque estaban eh, desde cierto, tenían que llegar a la tierra prometida y ya Moisés había construido el arca no la podían dejar botada ¿verdad? tenían que andar con ella pero Dios autorizó a Josué de andar con el arca y de a, hacer ciertos sacrificios invocar el nombre de Jehová antes de, de comenzar una guerra y el pueblo parece que se quedó con esa costumbre cuando el pueblo de Israel peleó contra los filisteos en los tiempos de Elí, llevaron el arca y los filisteos le ganaron a los israelitas y cogieron el arca y se la llevaron. Se la llevaron a tierra de los filisteos. Dice eh, una nota explicativa de la Biblia eh, Reina Valeria 95: Como se trataba de un objeto sagrado, ligado especialmente a las tribus de Efraín y Benjamín. David comprendió que a través del arca se podía establecer una, un fuerte vínculo religioso entre la nueva capital del reino y las tribus del norte. Hay una sola cosa que une profundamente a un pueblo y es su fe, su fe. En este caso, la fe verdadera es muy importante. La fe en un Dios verdadero y en la práctica de esa fe alrededor de sus símbolos sagrados eso es importante para el pueblo que tiene una fe viva, real en el Dios verdadero David esperaba unir a Israel y Judá en una sola nación bajo la bandera de una sola fe al Dios verdadero y en la práctica de la adoración a ese Dios verdadero Cuya presencia estaba simbolizado en esa arca construida por Moisés bajo el mandato de Dios. Y si hay y si hubo un rey en Israel que logró eso con creces, eso fue el rey David. Porque el mismo Salomón no lo logró. Salomón logró muchas cosas en el aspecto material. Pero Salomón fue el que introdujo la idolatría en el pueblo de Israel porque al casarse con tantas mujeres... De, de diferentes naciones... cada una de esas mujeres venía con su religión... a tierra de Israel... y le decían mi amor... pero tú sabes que yo no soy de la religión de Jehová... yo quiero que tú me fabriques un templo aquí... al Dios que yo adoro... y la Biblia lo dice... y así... y así Salomón... Eh, usted sabe que... hay que complacer a las mujeres... entonces... Eh, le hacía su templo y sus cosas... a ellas para que adoraran a su Dios... Y la idolatría entró al pueblo de Israel, y eso fue un láctigo, y eso fue un problema para el pueblo de Israel hasta que se curó ya en la cautividad babilónica, por eso mucho tiempo después. Bueno, estoy recreando datos históricos para, para que nos ubiquemos. Pero aparte de esta razón política, hay que destacar el alto fervor espiritual del rey David que es autor y cantor de muchos salmos, que lo hicieron un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién no ha cantado los salmos, los salmos de David? ¿Quién no se ha gozado un, en medio de una prueba, en medio de una situación difícil, y abre la Biblia un salmo, que la mayoría dicen salmo de David, y usted lee, usted se goza con esos salmos. David, el hombre conforme al corazón de Dios, cantor, músico y todo eso. Las intenciones de David de, de traer el arca de donde estaba y traerlo a la capital, Jerusalén, la capital del reino que él acababa de conquistar y de nombrar como su capital, eran totalmente correctas. La intención espiritual era correcta y la intención política también era correcta, pero en la forma de llevar a cabo ese proyecto se cometieron errores que echaron a perder el proyecto. Así entro al, al sermón... que he dividido en dos grandes encabezados... o propuestas para robar la palabrita a vida... dos propuestas como él dice a veces... primero... errores y fracasos... y segundo... haciendo bien las cosas... el primer punto... errores y fracasos... capítulo 6... versículos 1 al 11... antes de entrar en detalle... debemos recordar... que el arca había sido capturada por los filisteos... en aquella batalla cuando en los tiempos de Elí, eh, cuando, cuando Elí vivía. Así que devuélvase, devuélvase atrás a 1 Samuel capítulo 5, eh, ya vimos eso hace mucho en los estudios bíblicos de los miércoles. Los filisteos vencieron a Israel, capturaron el arca de Dios y se le llevaron a, a su tierra. Y allí lo pusieron en una ciudad llamada Asdod. En el templo a su dios principal que se llamaba Dagón y allí ocurrió una tremenda cosa. Pusieron a Dagón, pusieron el arca de Dios frente a frente al dios Dagón. Al otro día cuando fueron los sacerdotes de, lo, de los filisteos encontraron que Dagón, Dagón, estaba en el suelo postrado frente al dios Jehová y volvieron lo pusieron otra vez en su estanque. Al otro día le contaron. La mano cortada, la cabeza, las la extremidades, frente al Dios se porque Lo que es que delante de Dios no puede haber otro Dios. No puede haber otro Dios. Todos los demás Dioses son falsos e inventos humanos. Pero Dios, el Dios de Israel, el Dios de los creyentes los cristianos, el Dios que hizo los cielos y la tierra, y el Dios que produjo la salvación en Cristo para toda la humanidad, ese es el único Dios verdadero. La humanidad tiene que entender eso, porque si no, no va a encontrar nunca la salvación. Los filisteos entendieron que el Dios de los israelitas era superior al Dios de ellos, Dagón, y decidieron sacar el, el arca de Jehová del templo de Dagón, antes que se destruyera el templo, pasamos de gracia mayor. Y entonces, los filisteos tenían cinco grandes ciudades, y mandaron el arca a cada ciudad. La sacaron de Santiago, la mandaron a Unao, de, 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 después la mandaron para Nava. Hoy estoy contextualizando, ¿verdad? ¿Eh? Y en cada sitio que mandaron esa arca de Dios, pasaba una desgracia. Morían miles de gente. La Biblia dice que Dios mandó entonces plagas, que, que parece ser que eran los ratones, porque cuando quisieron compensar a Israel por todo lo que había pasado, o mejor dicho, a Dios, hicieron una figurita de ratones parece que eh, Dios había mandado plaga de ratones pero también tumores tumores que le salían a la gente y morían el asunto es que después de repasar las cinco grandes ciudades de los filisteos decidieron devolver esa arca a territorio de Israel y resulta que la, esa arca fue a parar a la casa de un hombre llamado Abinadar no Abinadar, no Abinadar eh, se parece pero no, no lo es Abinadad en una ciudad llamada Kiriat Healín, eso aparece en 1 Samuel capítulo 7 versículo 1 extrañamente durante el tiempo del profeta Samuel permaneció allí no se menciona esa arca Saúl gobernó el profeta Samuel vivió y murió y no se ve en ninguna parte que Samuel usó esa arca, o que andaba con ella, nada de eso. Y aunque Samuel ejerció funciones sacerdotales sin ser de la, de la tribu de los levitas, el sistema levítico no estaba funcionando, no estaba oficialmente organizado. Eso, eso organizó después David como rey, y devolvió a, lo, a los levitas a sus funciones. Kiriajarín estaba situada en el límite de Judá y de Benjamín a unos 16 kilómetros aproximadamente al oeste, ¿verdad? Norte, sur, este, oeste, ¿verdad? desde el punto de vista de estoy ubicado, al oeste de Jerusalén. Lamentablemente el rey Saúl y el pueblo de Israel se olvidaron de esa arca y se olvidaron del significado de aquel objeto tan sagrado, que fue parte importantísima del tabernáculo hecho por Moisés en el desierto y en otra palabra, a todo el mundo se le olvidó el arca fue abandonada y fue olvidada totalmente por muchos años, en la casa de Abinadá, el que estaba bien era Abinadá, porque la Biblia dice que mientras el arca estaba en la casa de Abinadá Dios bendijo su casa o sea que el que estaba bien era él porque estaba siendo bendecido en 1 Samuel capítulo 14, versículo 18, en una, en una batalla de Saúl contra los Filisteos, en la que Saúl estaba en apriete, en aprietos, le dijo al sacerdote Ahí, mira, tra trae el arca. Es la única vez que se menciona el arca en los tiempos de Saúl. Le dice a, a ella, trae el arca. Pero ya era muy tarde, no, no hubo tiempo de ir a, la, a donde Abinadá a buscar aquí de ya allá, a buscar el arca. Porque la guerra arreció. Jonatán estaba de aquel lado. Eh, los hombres de, de, de Saúl estaban por otro lado. Y los filisteos comenzaron a matar a Israelita. Y Saúl tuvo que echar para adelante. Pero la intención era traer el arca. Que representaba la presencia de Dios con el pueblo. Para que Dios nos bendiga de la victoria en esta batalla. Eso no ocurrió porque el arca no, no se mandó a buscar. Pero por lo menos ahí él se acordó del arca. Y le dijo al sacerdote ahí. Mándala a buscar. La intención no era ¿sabes? Era ofrecerle a Dios lo que se merecía, sino contar con su presencia para que le diera la victoria en la batalla. Después de eso no se mencionó jamás el arca de Dios. En el pasaje paralelo del capítulo que estamos estudiando hoy, leemos que, que en primera crónica capítulo 13 y capítulo 15... Leemos que David reunió y consultó a sus capitanes y a sus jefes del pueblo y le dijo lo siguiente. Primero de Crónica, capítulo 13, versos 2 y 3. Si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella ¿cuánto tiempo gobernó Saúl? 40 años y el arca regresó a Israel y se quedó en casa de Jearín antes de comenzar a gobernar Saúl Abinadab. Sí, Abinadab para tener, traer el arca David escogió tres mil hombres dice el pasaje tres mil hombres escogidos y se trasladó personalmente al lugar a la casa de Abinadab en Kiriath Jearim él fue personalmente a la, a la cabeza de ese, de esa ceremonia de ese traslado del arca el arca fue puesta sobre un carro nuevo, cuando digo carro, eh, una carreta, usted sabe, con, con bueyes, eso es lo que ha habido, ¿verdad? Y dos hijos de Abinadá, uno adelante y otro detrás, guiaban el carro, o la carreta. Por su parte, David, dice el pasaje, David y sus hombres danzaban al son de varios instrumentos que tocaban alabanzas a Dios. Es decir, que toda aquella ceremonia, todo ese acto era era alegría, era alabanza, era era el ambiente de David, el músico, el, el cantor de Israel. Yo no sé cuántos salmos ya a esta fecha había escrito David, pero ahí estaba el, el, el cantor de Israel, el compositor de salmos, danzando con gozo y alegría hasta que surgió un problema. Y ahí se paralizó la ceremonia. ¿Qué pasó? Un muerto. Un muerto. Dice el capítulo 6, segundo Samuel, capítulo 6, versos 7, eh, 6 y 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza, eh, que era uno de los hijos de Abinadá, Uza, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban y el furor, la ira de Jehová, se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Imagínese usted, en medio de un culto, en medio de una alabanzas, ¡pa! Cayó uno muerto. Oye, cualquiera paraliza el culto y dice: espérate. Se paralizó todo. Dios mató a un por una cosa mal que él hizo. ¿Qué fue lo que pasó allí? Dios actuó de esa manera, ¿por qué Dios actuó de esa manera tan drástica con un hombre que solo quería proteger el arca? Hasta, hasta yo, a mí me dicen también llevado, porque si yo, veo, si yo veo que el púlpito se va a caer... Bueno, yo por lo menos, ya, por lo menos llamo a Camacho que me ayude a arreglarlo. Que yo a agarrarlo. Algo yo hago. hago, hago, yo hago. No, usted no quiere que el púlpito se caiga. Usted no quiere que una cosa de la iglesia, que del Señor se caiga. Este hombre tenía buenas intenciones. No, no, tenía, no tenía mala intención. lo que quería era proteger la cosa de Dios. Pero ¿qué pasa? Que Dios había dicho, ¿cuál era la, cuál era la manera de hacer esto? Y él no lo hizo así en esa, en esa ceremonia. Se hicieron, cometieron tres errores. Lo menciono rápidamente. Primer error: los únicos autorizados a transportar el arca eran los levitas descendientes de Coate. Y usted me va a decir: sí, pero usará Abinadá y sus hijos eran levitas. Sí, pero no eran de, de la línea de Coate, no eran de esa línea. Número capítulo 3, que también lo predicamos, el libro de Número, ¿se acuerdan? Número capítulo 3, versos 19 y 31, dicen así, las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo, al sur, a cargo de ellos, estarán el arca, y se mencionan otras cosas más ahí, pero solamente tome esta parte del versículo porque lo que nos interesa es el arca el arca estaba bajo la protección o el cuidado o la responsabilidad de los, de los levitas de la línea de Coat, es decir los coatitas. segundo error el arca debía ser llevada por las varas o los palos insertados por las argollas o anillos sobre los hombros de los coatitas. no podía poner la mano era ahí que tienen que llevarlo en el hombro. No. Y no sobre un carro. Dice Éxodo capítulo 25, versículo 14. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. No. Tú no puedes decir. No, porque eso en esos tiempos. Ahora hay jipetas y hay, hay camionetas. ver, ven que vamos a subir esto aquí. Esto es más cómodo. No, no. Dios dijo que. Es, con esas esa barras y en los hombros de los levitas de la familia de Coá, entonces hay que hacerlo así: hay que hacerlo así en Números, capítulo 7. Dios le concedió carro o carreta a los demás levitas. Si ¿Sí? ustedes pueden llevar el carro y cargar, pero los levitas no en los hombros, ¿Sí? no le dio cuando estaba Dios repartiendo las responsabilidades dice no, no la van a llevar, o sea que desde que Moisés construyó el arca hasta que llegaron a Tira Prometida, todo el tiempo era sobre los hombros de los cobatitas nunca en una carreta con bueyes ni caballos, nada por el estilo tercer error, nadie, ni siquiera los cobatitas que eran levitas, podían tocar directamente el arca por eso los anillos y las varas para cargar el arca, fue para eso que lo hicieron nadie podía tocarlo de hecho cuando predicamos el libro de números eh, vimos un capítulo donde Dios le está diciendo a Moisés como yo estaba en el desierto camino a Tierra Prometida cómo iban a cargar el tabernáculo cómo lo iban a, eh, a cerrar cómo lo iban a empacar vamos a llamar así y lo iban a llevar mire el sumo sacerdote era el único que podía preparar el arca del pacto y lo tapaba con una cortina. O sea que los, los cobatitos no podían ni siquiera, ninguno de los levitas, podían ni siquiera ver. Y dice que ni se le ocurra mirar adentro. de que levantar tapa. Déjame lo que lo caiga aquí. Porque había muerto ahí mismo. Nadie podía de tapar el arca y decir déjame ver qué hay adentro acuérdense que cuando, cuando los filisteos eh, transportaban el arca a cada una de las ciudades hubo una ciudad que detaparon de a ver lo que había adentro y Dios mató muchísimos miles de los filisteos por mirar solamente <ríe> Aarón sí podía mirar adentro el sumo sacerdote los demás no o sea, había mucho cuidado. Y dice en Número capítulo 7, versículo 9: Pero los hijos de Coah no les dio, o sea, no les dio carro. Dice, ustedes tienen que cargar el arca. Porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Ahora bien. Tal vez usted y yo nos preguntemos, ¿y qué maldad hubo en Usa al agarrar con su mano el arca de Dios? ¿Acaso no lo hizo con la buena intención de protegerla? Que no haya ninguna duda de eso. Estoy seguro que la, la intención de Usa fue buena. Pero el punto es el siguiente. Dios es celoso con su santidad. Dios es celoso con su santidad. Y no solamente con su santidad, sino con sus mandamientos. Y quiere que nosotros seamos tan celosos con su, con su nombre, con su santidad y con sus mandamientos como Él lo es. Es un pecado tomar con ligereza el nombre de Dios, pero también los mandamientos de Dios. No sé si lo escribí en la, en la, en la presentación. Pero aquí lo tengo subrayado en negrita. Las cosas sagradas deben ser tratadas como sagradas. Y los mandamientos de Dios deben ser abordados como lo que son. ¿Qué son? Mandamientos divinos. Punto. Es una falta de respeto y una falta intolerable tratar con ligereza lo que Dios no trata con ligereza. Si desde el principio hubieran hecho las cosas como Dios había ordenado, Usa no vuelve, llegan bien a Jerusalén y la fiesta sigue en grande, pero no lo hicieron así. Usa con su buena intención se fue, no hizo las cosas correctamente. Debía decir, eh, debió, debió estar ahí los, los coatistas. Los cobatitas debieron estar ahí y no debió estar en un carro, debieron estar bajo encima de los hombros de los cobatitas No le ha sucedido a usted que con muchas buenas intenciones quiere hacer algo para Dios, pero no lo hace, de la, no lo hace conscientemente, no lo hace de la manera bíblicamente correcta. Y cuando las cosas no salen bien, entonces dice, ¿qué, qué, qué fue lo que pasó? ¿Qué, ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Ah, si no lo hizo correctamente, bíblicamente correcto, las cosas nunca van a salir bien. Dios nunca va a bendecir una cosa cuando se hace de la manera que Él dijo que no se puede hacer. Las cosas hay que hacerla como Dios dice que se haga. Entonces puede contar con la bendición de Dios. El segundo punto de este sermón es haciendo las cosas bien. En los versículos 12, el 23, es decir, la segunda parte de este, cap de este capítulo, eh, vemos entonces que David dijo, por si es así que vamos a transportar el arca de Dios y va a morir uno, dejemos eso, porque le tengo miedo a Dios. Ese fracaso produjo una gran tristeza, un gran temor en David y se vio obligado a abandonar el proyecto temporalmente. Solo por tres meses, porque David estaba bien concentrado en traer el arca de Dios a Jerusalén. Recuerden que no solamente era un proyecto religioso, era un proyecto político también, pero eso no le quita importancia. Se vio obligado a abandonar el proyecto, pero solo por tres meses, y el arca fue dejada en la casa de un levita llamado Obed Edom. Que por cierto, qué curioso, vivía en Gad, una ciudad filistea. Yo, cuando yo estaba estudiando esto, ¿qué hace? ¿Qué, hace, ¿qué hace un levita entre los filisteos? La tierra de los enemigos. Bueno, no sé, está ahí, pero el, el hombre era un levita, Dice: Bueno, vamos, vamos a dejar esta, esta arca en la casa de un levita, No vaya a ser que pase una tragedia más grande. Y dejaron el arca allí. Y dice la Biblia que en esos tres meses que mandaron el arca. A que tuvo el arca en la casa de en donde Dios bendijo su casa y su familia. Y yo cuando estaba estudiando, dice, ah, ¿por qué no la mandaron a la casa para allá? Para que me bendiga. Qué bien, qué bien. Pero David tenía un firme propósito con el arca. Quería unir a todo Israel bajo esa adoración a un Dios verdadero. Y un tema olvidado por Saúl. Y él mismo, o sea, el mismo David. Quería la presencia de Dios en su reinado. Acuérdense que el arca simbolizaba la presencia de Dios. Y David quería este, contar con eso, la presencia de Dios en Jerusalén, la capital del reino y por lo tanto en mi reino. Esta vez, después de los tres meses, David dijo, ahora sí. Yo imagino que esos tres meses, David se la pasó... Haciendo reunión, no había teléfono ni celulares, pero yo imagino a David llamando a, a cada uno de los levites. Dígame cómo es que vamos a hacer esto para que esto salga bien ahora. Y fulano, cárgate de eso. Fulano, esto, apúrate, a que toman cuenta, yo no quiero que ponga a nadie que le ponga la mano, etcétera, etcétera, etcétera. Esos tres meses David se lo pasó, imagino, organizando este asunto porque era de suma importancia para él personal y para su gobierno. David habló con la gente que tenía que hablar, con los levitas. Y dice, primero crónica, capítulo 15, versos 3 y el 15, que lo leímos al principio, vosotros que sois los principales padres, es decir, los representantes, los cabecillas, de las familias de los levitas, santificados vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová, ah, ahora sí, le hicieron como es los levitas, coatitas trajeron ahí a sus, sus hombros cargando el arma el, el, el arca, como tenía que ser la celebración fue más grande porque, que la primera vez, porque hasta hubo sacrificio, es más David se vistió el efod una cosa que se usaba un sacerdote, pero ya no había, no estaba ahí, no estaba ahí ya Samuel para haber, haberse metido el efó. Y David tomó, tomó esa función eh, y comenzó a danzar y, 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 y alabar a Dios. Y dice el texto bíblico que a los seis pasos, los primeros, a los seis pasos que dieron los sacerdotes, los, los levitas, coatistas, con el arca, eh, David y Párez hicieron un sacrificio. Sacrificaron animales, una ofrenda para Jehová Y ya te sabes ahí, ahí fue que se puso buena la cosa La alabanza, la adoración un, Mataron un becerro eh, De adoración A Dios, todo eso Y dice, segundo Samuel Capítulo 6, versos 13 y 14 Y cuando los que llevaban el arca Habían dado seis pasos Él, él sacrificó David, un buey y un carnero engordado y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. El hombre estaba entregado a la alabanza, a la adoración, a estar en la presencia de Dios. Era un hombre que vivía, estamos hablando de un hombre que vivía la adoración, vivía la alabanza, vivía a Dios. Esa expresividad de David lo mostró delante de todo el pueblo como un hombre piadoso que amaba a ese Dios. Esto no, no era solamente un asunto político traer el arca, es que yo adoro al Dios de Israel. Esto no solamente tiene un significado político para mí como rey, sino un significado personal de mi religión, de mi comunión con Dios, de mi de, de la presencia de Dios y lo que significa yo estar en la presencia de Dios en adoración. David estaba conectado, a usar la palabra moderna de la tecnología, estaba conectado con su Dios vivía eso, él no estaba ahí frío, como el rey por un lado, dando orden, y pasando la procesión, ahí va el arca, y, y dando instrucciones con un micrófono, no, estaba viviendo el acto, él estaba viviendo el, tra la, el traslado del arca, porque ahí estaba la presencia de Dios, y él no podía quedarse callado, él tenía que él comenzó a danzar, él comenzó a alabar a Dios, y todo eso, y ya el pueblo conocía que David era un hombre piadoso, que vivía su comunión con Dios. Y David, pero David sufrió una decepción más, porque cuando llegan a Jerusalén, la Biblia dice entonces, que por una ventana su primera esposa, que era la hija de Saúl, llamada Mikal, eh, Mikache, lo vio por una ventana David danzando y eh, literalmente el hebreo dice, brincando y dando vueltas en español, dan, danzado y dice, mira este el rey de Israel dando, brincando y dando vueltas como un loco ahí del, delante del pueblo pero tú te has rebajado, le dijo le dijo Mical, tú te has rebajado delante de, de tus sirvientes mira delante de los militares, delante de los criados delante... ¿qué van a decir? mira el rey, el rey parece loco dice que brincaron saltando y David tuvo que decirle, acuérdate que fue Jehová que me eligió en sustitución de tu papá dijo David, fue un poco irónico ahí David, pero a veces hay cosas que le dicen que uno tiene que responder también, dice acuérdate que Jehová me cogió a mí en nombre de, en, en lugar de tu papá y si con esto yo me he rebajado pues me rebajaré todavía más, yo seguiré danzando y alabando a Dios pero Dios será honrado por Dios dice a uh, se, eh, segundo Samuel capítulo 6 verso 21 y 22 por tanto danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos pero seré honrado delante de las criadas de quienes tú has hablado y en el versículo siguiente el escritor bíblico agrega y Cal nunca tuvo hijos yo no sé si es que fue que Dios nunca le como castigo, nunca le dio hijos. o si es que David ya la puso a un lado y nunca le puso la mano, sea lo que sea que signifique eso, el asunto es que Dios no le dio hijos. nunca tuvo oído de David, nunca, Dios no le dio oído a Micael, el asunto es que Micael no conocía a Dios como David sí conocía a Dios, ni apreciaba el gran significado del arca del pacto que representaba la presencia de Dios que David sí sabía lo que eso significaba y David no podía trasladar el arca a Jerusalén como un secreto de estado como una cosa de noche vayan a Santiago y tráiganme el arca pero lo pero traen de noche que nadie vea eso no David no era una gente que estaba escondiendo su religión no era una gente que estaba escondiendo su fe hay cristianos que esconden su fe. Van a la universidad y se gradúan. Nadie nunca supo que él era cristiano. Pero mira, acá cómo va a ser que nadie nunca dedujo eso. Siquiera. Hay cristianos que dicen, bueno, yo el sitio, pero yo no quiero pensar que yo soy cristiano. A mí no me gusta discutir de religión, no me gusta. Y nunca ni siquiera leer un versículo delante de la gente para que no digan, tú eres religioso. Hay gente que esconde su fe. Y hasta permite que el impío eh, en algunas oficinas, acuérdense que yo, he, que yo he trabajado en oficinas públicas y todo eso, y yo no puedo quedar callado cuando a veces toman el nombre de Dios para relajar. Y un momento, ¿qué pasa? Yo soy cristiano, no permito que hagan que chisten con el nombre de Dios, no, no. busque otra cosa, pero con la cosa de Dios no. David no era ese tipo de cristiano que esconde su fe que esconde su gozo, que esconde su fervor al Dios verdadero dice eh, si leemos los salmos de David todos, vamos a dar cuenta que David es un hombre que tiene un fervor pero de verdad hacia el Dios verdadero un ejemplo solamente voy a poner Salmo 63 Dios Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti y una presión que yo no la entiendo bien pero trato de, de entender a David mi carne te anhela no sé lo que quiso decir David con eso pero decía que hasta su cuerpo humano deseaba a Dios así como tal vez así como como tu cuerpo sientes una sed grande o un hambre de alimento así tengo yo sed de Dios Dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Ahí está David danzando, Salmo 63, del 1 al 4. Solamente un ejemplo, pero si usted lee todos los Salmos de David... Aún hasta los salmos imprecatorios, donde está pidiéndole a Dios que juicio para sus enemigos y que lo mate y todo eso, hasta en esos salmos siempre hay una alabanza. ¿Qué más pasó cuando el arca llegó a Jerusalén? Aparte de lo que ya pasó con Micael. Primero Crónica, capítulo 15 y capítulo 16 dan muchos detalles que no vamos a estar en ellos, pero, solo, pero voy a mencionar lo siguiente: dice ahí que David instaló a los levitas para oficiar. De una forma permanente. Puso a los músicos. Repartió comida para todos. Se hicieron ofrendas y sacrificios para Dios. Y en Primera Crónica, capítulo 16. Registra ahí una alabanza. Un salmo de alabanza. Que dio, dio David ahí. Y parece que alguien lo copió. Mientras David estaba ahí. Danzando y alabando a Dios. Alguien copió todas las palabras que él dijo. Porque en el capítulo 16 de Primera Crónica. Está esa alabanza que Dios. Que, que, que David expresó en ese momento para Dios. Conclusión. Lecciones que aprendemos de estos capítulos. Dos. Hay muchos más que ya lo he mencionado en la prédica. Pero concluyo con dos grandes lecciones. Primero. Dios es celoso con su santidad. La cual debe ser reconocida y respetada en la adoración que le damos. Dios se toma en serio su nombre y su gloria. Y espera que nosotros también nos tomemos en serio su nombre y su gloria. ¿Cómo podemos venir a la iglesia y estar más frío que un muerto cuando está, se está cantando y adorando a Dios? Eso no es posible. Dice Abacud, el hijo de Abacud, en un momento... Denunció a los falsos dioses de oro y de plata y de madera que el pueblo tenía. Pero en el versículo siguiente, en Abacú capítulo 2, versículo 20, después de hablar de los dioses falsos, que, que no son nada, dice en Abacú 2.20, Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Por qué tenemos que callar delante de él? Porque se merece el respeto, la reverencia, la adoración en Dios no entiende yo así que oh amados hermanos no tomemos con viviendad la adoración y la alabanza que Dios se merece, cuando vengamos al templo preparemos de antemano el corazón, la ofrenda la alabanza, la contemplación la reverencia del Dios que nos perdonó y nos trajo la salvación por medio de su Hijo no traigamos un corazón vacío, sin gratitud, sin reverencia, sin fervor espiritual, sin pasión por él. No danse a Dios, pero no danse a Dios como David anzó, pero adore al, al Dios que David adoró. Porque ese es el Dios verdadero. Y número dos, y final. En el cristianismo del Nuevo Testamento no existen símbolos sagrados como el arca del parto, en el Antiguo Testamento un arca que representaba la presencia de Dios en, en el cristianismo no tenemos símbolos físicos que podemos decir esto representa la presencia de Dios aquí en este momento con nosotros de manera que no es necesario construir una gran cruz y tenerlo aquí atrás del púlpito atrás del predicador sin quitarle eh, el, el gran significado de la cruz para el pueblo cristiano no tenemos que adorar ese objeto, no tenemos que adorar, adorar la cruz, sino al que fue crucificado en ese objeto, que fue el Señor Jesucristo. Tampoco tenemos que tener un esfuerzo de oro en el pecho como tenía Aarón, los sumos sacerdotes y David en este caso, para simbolizar la presencia de Dios, pero sí tenemos una cosa. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo enseña en sus epístolas, pero lo puede buscar en el libro de Efesios, que en el momento que una persona pone su fe en el Señor Jesucristo, se entrega a él y le recibe como salvador, en ese mismo momento Dios le da el Espíritu Santo y entra en su interior, oiga, no es aquí en la cabeza o aquí en los brazos, adentro en su corazón, en su ser, en su alma, Dios le da el Espíritu Santo. ¿y quién es el Espíritu Santo? la tercera persona de la Santa Divinidad entonces Dios está en el creyente no necesitamos un objeto para representar la presencia de Dios porque ya tenemos la presencia de Dios en nuestro corazón si usted se ha convertido a Cristo Cristo está Dios está en nosotros por el Espíritu Santo ahora lo que nosotros tenemos que hacer es tratar con respeto con adoración por reverencia y alabanza a ese Espíritu de Dios que está en nosotros en todo el transcurso de nuestra vida cristiana. Por eso a los corintios que estaban permitiendo ciertos pecados carnales en, en su cuerpo, para que la segunda, ¿sí? si son carnales son en el cuerpo, que estaban permitiendo varios pecados como, como la fornicación, y otros pecados feos en, en, en la iglesia. Pablo le dice. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso cambia la óptica. De nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo ya no es un bagazo cualquiera. Oiga. Decir que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso cambia totalmente la óptica. Del cuerpo de un cristiano. Por eso. Cuando enterraban. Al famoso predicador del siglo XIX. Eh, Spurgeon que, que, era, que era llenito, era un hombre bastante pesado y los cuatro ancianos de la iglesia eh, agarraron el féretro del pastor Spurgeon uno de ellos se tropezó y el féretro eh, la caja se, me, como que se, me, se tambaleó un poquito no le, casi le el estilo del arca del pasto y la esposa de Puño dice: Ay, No me lo dejen caer, que ese era el templo del Espíritu Santo. Ok, que le salió a ella en ese momento. No me lo dejen caer. Eh, ese era el templo del Espíritu Santo. Así que, hermano, su cuerpo y el mío también, como cristiano, es templo del Espíritu Santo. Dios está con nosotros. Tratémosle con la reverencia. De su santidad. Que es el Señor Oremos. Señor te damos gracias. Por tus palabras. Cada historia del antiguo.